0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis. Die oorlog daar is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken... ...en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030. Een groot probleem dat we in Nederland
1: hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
0: Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
2: Onlangs lekte de zogenaamde Pentagon-files uit. Wat staat er in de documenten en in hoeverre berusten ze op de waarheid? En de Bank of England gaat met een zogenaamd dream team van 30 specialisten... aan de slag met hun variant op de CBDC, de Digitale Pond. Wat zijn de gevolgen voor de eurogroep en in het bijzonder voor Nederland? Het is maandag 10 april. Mijn naam is Senna Orsi en je kijkt naar Blackbox Today. Dus er ging even wat mis technisch. Maar we gaan meteen beginnen. Want we hebben lang genoeg gewacht. In elk geval, een warm welkom. Voor jou natuurlijk ook. Fijn dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Blackbox Today. Boris van der Ven, ondernemer en cryptojournalist. Bitcoinjournalist. Bitcoinjournalist, wat zei ik dan? Crypto. Oh sorry, Bitcoinjournalist, moet ik inderdaad wel goed zeggen. En voor de oplettende kijker, dan heb je hem waarschijnlijk al wel eens voorbij zien komen bij ons. Dus fijn dat je weer terug bent. En natuurlijk David Boestra onze redacteur. Laten we bij jou even beginnen met het nieuws van de dag.
3: Ja, mijn nieuws van de dag komt uit Zwitserland. Zwitserland stopt volledig. En ik ook even.
2: Stop jij inderdaad ook maar even. <laughs> Oké, okay, vanaf nu gaan we het beter doen. Nieuws van de dag met uh, jou, David.
3: Ja, mijn Zwitserse nieuws. Zwitserland stopt volledig met het aanbevelen van covid-vaccinaties. Dat is goed nieuws. Zelfs voor de mensen met een hoog risico. En artsen mogen de nu omstreden vaccins... voortaan alleen in individuele gevallen onder voorwaarden toedienen. Maar dan zijn ze wel zelf aansprakelijk. Dus het ligt in de lijn der verwachting... dat die prikken gewoonweg niet meer gezet zullen worden. Vanaf 3 april is dus die aanbeveling aangepast. Um, en daarmee ook de uh, verplichting tot vergoeding. He, voorheen was het zo dat de vergoeding door de confederatie aan benadeelden van vaccinatieschade. Alleen aan de orde zouden zijn um, als het door de overheid was aanbevolen. Nou, die trekken hun handen er dus vanaf. Die zeggen van nou goed, artsen, als jullie dat willen, prima. Onder jullie verantwoordelijkheid, jullie zijn verantwoordelijk voor de vaccinatieschade die daaruit voort kan komen. Dus um, Zwitserland stopt in het geheel ermee.
2: Mooi, dank je. Goed nieuws. En dan komen we bij jou, Boris. Wat uh, viel jou op vandaag?
4: Ja, spanningen lopen op in Taiwan. Uh, de Taiwanese president is op bezoek, uh, bliksembezoek aan Amerika. En de Chinezen hebben dat aangegrepen... om demonstratief uh, uh, in die straat van Taiwan te gaan lopen varen. Uh, de Taiwanese reageren erop door hun vloten tegenover te zetten. En ja, wat gebeurt er? Uh, de spanningen lopen op. Ja. En we moeten maar even kijken waar dat, uh, waar dat eindigt.
2: Geopolitieke spanningen lopen heel hoog op. Yes. We gaan ook beginnen. We meteen beginnen met de Pentagon Files, een groot aantal geheime overheidsdocumenten die zijn gelekt via social media en bevatten gevoelige informatie over onder andere China, het Midden-Oosten, maar ook de oorlog in Oekraïne. En dat laatste, daar gaan we vandaag op inzoomen.
0: The Pentagon is investigating the leak of classified documents detailing US and NATO military support plans for Ukraine. The security breach comes as Russia intensifies its fight for the city of Bakhmut. Here's David Martin.
1: As de US Arms and Trains Ukraine ahead of its expected spring offensive. Documents containing details of the build-up appeared on social media. One titled Status of the Conflict as of 1 March is marked top secret and appears to be a daily update provided to the Chairman of the Joint Chiefs.
2: Ja, de New York Times die hebben er eerst over gepubliceerd. Het eerst werd het verspreid via social media. Maar ze hebben dat opgepakt in een artikel.
3: Ja. Dat was eigenlijk de eerste grote krant die daarmee kwam. Hè. Die vertellen over dat lek van het Pentagon en dat het Pentagon onderzoek doet. Het is voor hen bijzonder ongemakkelijk, want het zijn waarschijnlijk hun documenten hè, van, van NAVO-verband. En Pentagon is natuurlijk uh, de voornaamste speler binnen dat verband. En ja, uit de krochten van social media zijn deze documenten naar, naar voren gekomen. En in de video net werd er al bij stilgestaan, en dan zag je het ook in beeld staan dat er even een een, een, een soort van stand van zaken werd weergegeven van. 1 maart. Want het is niet zo dat het van vandaag de dag is, hè, dat het uh, real life, uh, real time uh, informatie is. Nee, het is al wel een maand oud. Dat moeten we er wel bij zeggen. En wat we dan... Wat staat er dan in? Ja, nou ja, dat kunnen we goed even laten zien, denk ik. Laten we gewoon even een afbeelding laten zien van hoe dat er nou uitziet. Het lijkt ook een beetje opgevouwen. Hè. Dit kun je als militair dan misschien opgevouwen bij je hebben gedragen. Dat kan. Maar goed, laat ik meteen duidelijk maken. Ik heb wel mijn vraagtekens bij deze documenten. Maar dit document geeft in ieder geval aan hè, de status van het conflict op 1 maart. Nou, dat maakt dus ook, je ziet ook de D375 ongeveer, volgens mij staat rechtsbovenin. Dat betekent dat het zoveel dagen na de aanvang van het conflict is. Dus dit is al meer dan een jaar aan de gang. En nu pas, dat is ook een van de opmerkelijke zaken, komt er zoiets naar buiten. Dus blijkbaar gaat het dan 13 maanden goed. En nu voor het eerst heb je zo'n publicatie die toch wel heel veel strategische info weggeeft. En ik denk waar de Amerikanen misschien het meest door in verlegenheid waren gebracht, waren de slachtoffers aan beide zijden. En daar gingen ook al gelijk wat opmerkingen over desinformatie over heen en weer, Van het zou niet kloppen.
2: Ja, want je zou ik heb mijn vraagtekens erbij, wat bedoel je daarmee?
3: Ja, nou in dat uh, oorspronkelijke document uh, zie je uh, linksonder een heel klein vierkant kader. En als je um, kijkt naar bijvoorbeeld de Wall Street Journal... de buitenlandcorrespondent, die heeft um, de twee circulerende varianten daarop naast elkaar gezet.
2: En heeft hij over getwitterd? Ja. We gaan die tweet even in beeld brengen.
3: Ja, en dan zie je hier ook hè, dat er zelf wordt aangegeven... dat toen gisteren die Amerikaanse dia's uitlekte, plaatste Russische propagandakanalen ze snel opnieuw... Maar met een beetje Photoshop veranderden ze 43.500 Russische doden in 17,5. Terwijl 17.500 Oekraïnse uh, in één keer 71.500 Oekraïnse slachtoffers werden. Dus het verlies aan de Russische voertuigen krom van 6.000 naar 600. Dus er wordt hier uh, gesjoemeld met cijfers, zegt hij. En dat uh, hebben de Russen gedaan. Die hebben het gedownplayed. Nou.
2: Dus ze zeggen dat de eerste afbeelding dan... Authentiek zou zijn. En die tweede is gefotoshot. Ja,
3: de, de, de meeste Russische slachtoffers, die zouden in het oorspronkelijke bericht zijn geplaatst. En vervolgens zou er een Photoshop overheen zijn gegaan en zouden ze in andere vorm opnieuw circuleren, maar dan met veel lagere aantallen.
4: Denk je dat er een soort agenda achter zit dat zoiets gelekt wordt? Want het is wel heel opvallend. Ja. Ik bedoel, een, een, een briefing van het Pentagon, wat iemand zo te zien in zijn achterzak heeft gehad, dat ja. wordt dan op social media verspreid.
3: Een beetje sterk verhandeld. Ja, het dit is, dit is bijna te, te mooi om waar te zijn. En, en, en waarom nu pas? Ik noemde dat 13 maanden later na de start van het conflict. Ja. En als ze er zo mee rondlopen met een opgevouwen A4'tje, dan zou nu dit de eerste keer zijn dat dit boven water komt. Um, en het is wel echt top-secret. Dat zag je ook rechts Het mag ook niet aan buitenlandse mogelijkheden laten zien worden. Dit is echt alleen maar. Dit bedoeld... is
4: top-secret document. Ja, liggen niet op straten volgende jaar. Nee, daar nee,
3: nee. ga je niet vanuit. <lacht> en het was ook echt, uh, dat zie je dan ook in de media terug, van uh, schaamte bij de uh, Five Eyes-leden. De, 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 een spionageverband eigenlijk van uh, landen waaronder Amerika en Canada. Uh, ook nog eens een keer werd uh, beschuldigd van het bespioneren van Israël en Zuid-Korea. Dus het is ook, ook de diplomatiek gevoelig. Maar ja, hoe waarschijnlijk is dat dat dit. Uh, per ongeluk door de Amerikanen uh, is, is laten slingeren en vervolgens uh, in Russische handen komt. En die zouden dan de cijfers in hun voordeel hebben gedraaid. En bovendien vind ik het ook opmerkelijk... dat al die Amerikaanse kranten hiermee komen. Normaal gesproken met erg belastende informatie over ja, de Amerikanen. Ja, zoals met Seymour Hersh bijvoorbeeld... over het opblazen van de Nord Stream. Dan, dan publiceren ze niet, of, of, of nauwelijks. En dan doen ze aan een, een karaktermoord van degene die het brengt. En nu dit, ik vond het zeer opmerkelijk. Maar er staat nog veel meer in...
2: Ja, dat was, was ook een afbeelding met uh, oorlogsmaterieel, hoeveelheden, ja. levertijd. Ja,
3: precies. Dat is een hele interessante ook. Hè. Daar hebben we hier uitzendingen lang bij stilgestaan... Hè, over welk materieel er naar Oekraïne gaat, ook namens Nederland. We hebben ons zwaarste materieel die kant op gestuurd. De panzerhouders is eerst. En we willen nog wat meedoen met tanksturen, F-16 geluiden gaan. Erop. Maar goed, dat materieel heb je dan eerst en dat zien we ook in beeld. Je hebt een hele uh, interessante timetable. dus Dit is echt een strategisch voordeel, als het ware. Is. Dan zie je links dus het materieel. Nou, dat kunnen uh, tanks zijn en andere voertuigen. Dan zie je daarnaast staan uh, wanneer het aankomt, wanneer de training uh, klaar is. En dan zie je de periode januari, februari, maart. En dan daarnaast staat april met daarboven het spring offensive. Dus uh, het lente-offensief, het voorjaarsoffensief dat dan plaats moeten zou gaan vinden.
2: Vanuit Oekraïne?
3: Vanuit de Oekraïnse strijdkrachten, ja. En uh, met behulp van nou ja, alle... Uh, Europese landen die daaraan bijdragen en de NAVO-landen die daaraan bijdragen. Maar dit is dus echt een, een tactisch, strategisch voordeel... dat je de Russen verschaft door dit uh, publiek te maken, al dan niet bedoeld.
2: En hoe hebben zij dan gereageerd, de Russen?
3: Nou, uh, dat is heel interessant, hè? Uh, ik vroeg me af: van zullen zij dit zo aannemen zoals het gepresenteerd wordt? Nou, Wall Street Journal zegt van ja, jullie hebben dit document aangepast. De Russen zelf zeggen van nou, dit um, doesn't add up. Als je kijkt naar Russia Today, die zeggen van nou, dit, 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 dit lijkt een beetje een, een afleidingsactie. En in dat artikel lees je dan ook dat zij denken dat er hier uh, zelfs aan downplayen gedaan wordt. Want als je die tijdlijn bekijkt, en we zullen de, de link ook delen in de, in, de, in de linkjes onder de uitzending... dan kun je dus ook zien dat aan het einde van die timetable, aan het einde van die tijdlijn... Um, de Oekraïense manschappen en de voertuigen nog helemaal niet klaar en opgeleid zijn om dat offensief aan te gaan. Onvoldoende in ieder geval. Dus Eigenlijk, deze informatie wat hier in prijs wordt gegeven... is dat, dat voorjaarsoffensief eigenlijk uh, onvoldoende op schema ligt. En dat soort informatie zouden de Russen dus nu... op een dienblad aangereikt krijgen van hier alsjeblieft. Ja. En het enige wat zij dan zouden hebben gedaan... zijn de aantallen van de slachtoffers hebben aangepast. Ja. Uh, van 70.000 terug naar uh, nou ja, 17.500. Ik, ik, ik vind het onbegrijpelijk.
2: Uh, het, het blijft een apart verhaal. Waarom denk je dat. Uh, het wordt breed opgepakt door de media. Waarom ja. denk je dat dit wel wordt opgepakt? En bijvoorbeeld opblazen van een Nord stream Bijplein niet? Ja, ik ik... ik, 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 ik ja, leg hem even de, bij jou de, neer.
4: Mag ja, de, dat? De, de New York Times. Dat is het hele verschil geweest. Dus op een of andere manier. Iedereen. Of die mainstream media. Hè. Ik bedoel, het is altijd de discussie van is het dom? of is het, het kwade opzet? Waarom ze niet bericht, berichten over alles? Maar het is heel simpel. Op het moment dat er een. Geloofwaardige bron is, neemt iedereen het over als papegaaien. En die, uh, die New York Times, dat artikel, dat is genoeg dat nu.nl iedereen daarover begint te publiceren. De vraag is waarom? waarom? Waarom nu? Weet je, zoals je al zei, er is genoeg nieuws. Maar we zien aan de ene kant van er, er gebeurt het een en ander met Baghmoed, Weet je, die strijd, het lijkt een soort gigantische uh, gehaktmolen te zijn waarin al die troepen verdwijnen. Uh, het lijkt hopeloos te zijn. Dus als Oekraïne zo meteen Baghmoed moet opgeven, dan is het niet alleen militair belangrijk, maar het is vooral voor het imago van die oorlog dodelijk. En ja, misschien is dit wel het, be het begin van het einde van de oorlog. En. Um, je zou je af kunnen vragen... van op het moment dat Bachmoed valt... Um, en je ziet aan dit soort uh, documenten... dat er veel meer doden zijn... dan wij normaal gesproken te horen krijgen. Ja. Misschien dat iedereen zoiets heeft... Van, nou, misschien moeten we daar eens even niet 100 miljard aan toe sturen. En niet uh, tanks en vliegtuigen. En, weet ik, en dat is gewoon het einde van die oorlog. Ja. En dat is heel interessant. Want waarom nu nogmaals die vraag... wat gebeurt er op dit ogenblik in China? En dat is heel interessant. Maar volgens mij gaat je volgende item er ook over. Ja,
2: daar gaan we het inderdaad straks over hebben... Ja. Um, nou ja, we weten natuurlijk helemaal niet wat er wel of niet klopt aan dit verhaal. Dat, dat moet allemaal nog blijken. Maar ik vind het een hele hoopvolle gedachte... dat het uh, het begin is van een einde van de oorlog in Oekraïne. Ja. Uit die papers of de faals bleken wel dat, zij, uh, of dat de Oekraïense luchtmacht uh, binnenkort zonder... Voorraad zitten in, uh, ja. in raketten.
3: Voor hun luchtafweergeschut. Ja, dat klopt. Uh, en dan kun je dus ook weer afvragen: van wat is het nou het doel? Hè? Willen ze nou uh, meer munitie richting Oekraïne? Uh, dit is ook weer zo'n. Uh, ja, je geeft hier strategische informatie mee prijs. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen: van nou jongens, vanaf mei, want die datum wordt er dan genoemd in die documenten, kunnen Russische straaljagers gewoon naar Kiev vliegen? Nou, dat kan, kan bijna niet uh, dat dat. Uh, de bedoeling is, uh, aan de andere kant... Ja, misschien lokken ze dan wel uit dat Polen eerder F-16's gaat sturen... naar Oekraïne om uh, hun uh, luchtverdediging te regelen. Dat kan ook. Je, je weet het niet. En in de oorlog is de waarheid het eerste dat sneuvelt. Dus het is echt heel lastig om te zeggen wat hier nou... Uh, authentiek is en ja. gewoon op de waarheid berust. En wat jij zegt zou ook heel goed kunnen. Ik zocht even naar wat Scott Ritter hierover heeft gezegd. En die zei ook van ja, het enige wat je er misschien kunt uithalen... is dat er binnen het Pentagon iemand die documenten bewust heeft gelekt... omdat hij geen tegenoffensief wil. Omdat hij dus ziet wat de Oekraïners aan het doen zijn. En dat hij denkt van nou, dat, dat, dat gaat niet uh, lukken. En laat ik het maar prijsgeven, dan stoppen ze ermee. Het zou kunnen.
4: Het zou misschien weer 100.000 doden ja. schelen, ja.
3: Nou ja, precies. En ook dat aantal, die 100.000 doden, is al eens genoemd. hè, het was een slip of the tong van Ursula van der Leyen. Die zei toen tijdens een persconferentie... dat er 100.000 Oekraïnse doden waren gevallen. Vervolgens wordt dat stukje uit de persconferentie geknipt. Zie je daarna niet meer terug. Maar als je het intikt, 100.000 Oekraïense doden en Ursula van der Leyen... dan zul je hem nog terugvinden. Dus die aantallen die er oorspronkelijk werden genoemd in dit document... die zijn niet zo gek. Die zouden er best wel eens aan de Oekraïnse kant gevallen kunnen zijn... Jij ja, noemde Bagmoed, ja, die stad is ook bijna gevallen. Uh, en alleen al daar zouden ze uh, 100.000 uh, slachtoffers tot hun uh, rekening moeten nemen. Waarschijnlijk, want toen Ursula van der Leyen het had over 100.000 slachtoffers, was het nog maar november vorig jaar.
0: Ja. Ja. Uh,
2: heeft Amerika hier nog op gereageerd?
3: Amerika, daar zegt het Pentagon natuurlijk van we gaan de, 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 het lek onderzoeken. Het onderzoeken. En uh, nou, ja, dat, dat zal op zich laten wachten. We wachten ook nog steeds op de resultaten van het onderzoek naar de Nord Stream. Dus ja, uh, daar heb ik weinig hoop bij.
2: Ja. En dan viel me iets op uh, vanuit Frankrijk, een advies of een waarschuwing eigenlijk vanuit Macron.
3: Ja, want het interessante is, is dat enerzijds de Amerikanen opriepen om toch meer werk te maken van die sancties. En we moesten op, ophouden met uh, via een omweg alsnog uh, Moskou te, te stimuleren en uh, te voorzien van uh, geld of andere uh, goederen. En uh, Macron die, ja, die had wat moeite met die Amerikaanse invloed en die kop dan ook van Europa moet eigenlijk weerstand bieden aan um, ja, die Amerikaanse invloed. Dat we altijd maar volgelingen zijn van Amerika, dat moet een keertje stoppen. Maar goed, als we dan die kop zien uh, en we zien Macron hier met de Chinese vlag achter zich.
4: Dat beeld is toch, dat is bijna dystopisch. Weet je? je ziet gewoon hier Macron die de letterlijk en figuurlijk voor de Chinese vlag staat. Ik bedoel... Ja. Dit, dat betekent, dat figuurlijk staat hij dus voor de Chinese agenda. Ik bedoel, dit is een geopolitiek event... wat aan het plaatsvinden is een verschuiving aan de hand. Um, ja, de Amerikanen zullen het zullen beginnen te zweten, denk ik. Ja. Want als ze Europa kwijtraken... Ik weet niet of het voor ons goed is, trouwens. Maar um, ja, er gaat gewoon heel veel veranderen. Ja, want even voor de
2: duidelijkheid... dit is nooit, nog nooit eerder gebeurd. Nee. Amerika is, is de grootste bondgenoot van, van
4: Europa. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel, uh, als Seymour Hersh gelijk heeft... Uh, een militaire aanval uitgevoerd op Duits... Uh, uh, op Duitse belangen, die Nord stream pipeline opgeblazen. Eigenlijk zijn ze natuurlijk verantwoordelijk... voor het ophitsen van die oorlog in de Oekraïne. Mm -hmm. um, we hebben direct te maken met economische oorlogvorming... in de zin van wat de dollar doet. Uh, kijk, de, de Amerikanen kunnen hun inflatie exporteren. De Europeanen kunnen dat niet. Dus wij hebben hier een hele hoge inflatie. Dus ook mensen als Macron zullen zoiets hebben van... wow, wow, wow dit, gaat, dit gaat niet goed. We hebben last van het Amerikaanse buitenlands beleid. En dan deze gefotoshopte kop. Want het is volledig gefotoshopt hmm. dit. Uh, ik weet het niet, maar dit spreekt boekdelen.
2: Ja. ja, we houden het in de gaten. Dus het krijgt nog een staartje. En dan gaan wij, voordat we verder gaan met de CBDC... eerst nog even een politieke update... van onze Tweede Kamerwatcher Bert Bransma. Welkom.
1: Goedenavond, Senna. Vanuit een stormachtig Den Haag. Ik zie het. Um, maar wel mooi beeld. Jij bent heel, jij bent heel goed in uh, vragen stellen... Maar zou ik nou voor de variatie jou eens een keer een vraag mogen stellen? Kom maar door. Ja. Nou, het is een hypothetische meerkeuzevraag. Stel, je hebt drie mensen. één inwoner van Utrecht. Eentje uit De beeld En eentje uit Almelo. En die ontwikkelen een wildplan. Ze willen thee gaan drinken in Tietjergstra Deel. En... Ze roepen al hun vrienden en bekenden en vooral online op via um, social media. He, Facebook, YouTube, uh, Twitter, noem het allemaal maar op. En ze roepen iedereen op om massaal naar T-Jerkstra te komen om thee te drinken. En uh, de AIVD, die let natuurlijk altijd op, die krijgt daar, daar uh, oren naar. En die denken van, oh, dit gaat fout, want de theevoorraad raakt op. Um, wie... Gaat dan deze zogenaamde oproerkraaiers een online gebiedsverbod opleggen? Is dat de burgemeester van Utrecht, de burgemeester van De Beeld... die van, Almere, van Almelo of die van tietje Extradeel?
2: Een online gebiedsverbod? Ja. Ik heb geen flauw idee, vertel.
1: Nou, dat weet de overheid ook niet. Die weten dat ook niet. Bij een normaal gebiedsverbod, hè, wat je vaak bij uh, partnerstrijd uh, ziet dan is de burgemeester van de woonplaats is daarvoor verantwoordelijk. Maar tegenwoordig met die online activiteiten... en ze noemen dit in dit uh, debat ook online aangejaagde ordeverstoringen... dan uh, zijn ze daar nog niet helemaal goed uit. En daar gaan ze dus uh, komende dinsdag een, een debat over voeren. Okay. En dat, uh, dat ga ik zeker volgen. En dan, nou ja, wat nog belangrijker is, denk ik, deze week... woensdag en donderdag komt het grote debat... Over, uh, eindelijk mag ik ook wel zeggen... over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinningen in Groningen. En alle gevolgen die dat heeft gehad voor de bevolking uh, al daar. Um, he, de, 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 is zijn miljarden verdiend. Uh, waarvan 88% in de Randstad is blijven hangen. En de noordelijke provincies... Die kregen slechts 1 procent en Groningen bleef ten slotte met uh, grote schade achter, tenminste sommige burgers, met name uit Oost-Groningen. Mm -hmm. En uh, ja, toen zij gingen procederen: van joh, wij onze huizen gaan kapot, uh, kregen zij van de staat, uh, de Raad van State, als uh, tegenover zich staan in de rechtbank en van de oliemaatschappijen kwamen daar de grote, dure advocaten uit Amsterdam tegenover hun En die werden gewoon kapot geprocedeerd als ze pech hadden. En ja, dit is eigenlijk net zo'n groot probleem... zou je kunnen zeggen als het toeslagen schandaal... Ja. En ja, we weten allemaal, daar is de vorige regering over gevallen. Dus het wordt een uh, spannend debat, denk ik, van gaat uh, de regering nu hetzelfde doen als uh, in dat geval? Of uh, denken ze van, nou, Groningen is toch ver weg? Laat maar zitten. Ja. Het is in ieder geval zo dat de uh, inwoners van Groningen zeggen op hun eigen taal, Mooi, eerst zien dan geloven, oftewel eerst zien dan geloven.
2: Ja, dankjewel Bert. Ik denk dat Rutte het nog wel eens heel lastig kan krijgen in dit debat. Maar we houden het in de gaten. Fijn dat jij dat voor ons doet. Prima. Ja, dan gaan we naar de digitale euro. Um, op dit moment zit dat in een ontwerpfase. Maar de Bank of England is deze week gestart met hun variant op de CBDC, de Digital Pond. Ze zijn begonnen met het ontwikkelen en het uh, ontwerpen ervan. Maar ook zij staan in het bijzonder stil met de privacyzorger.
4: If the you used digital deal. pounds, the Bank of England and the government would not collect any of your personal data and wouldn't be able to see how you spend your money. You would access the digital pound through a virtual wallet and you would have to share some personal data with your wallet provider. This is because you would have a commercial relationship with your provider and they would require some form of ID in order to prevent financial crime or fraud.
2: Your privacy would still be protected by data privacy regulations and your personal data would not be shared with the bank or the government. Ja, ze zijn erg hoopvol als het aankomt op privacy.
4: Ja, ze weten het niet heel erg te verkopen als ik dit videootje zo zie. Um, het enthousiasme straalt er niet vanaf. Uh, wat interessant is, is dat ze nou zeggen van ja, weet je, die digitale pond, die zogenaamde Britcoin, zoals ze noemen, een beetje een take op bitcoin. Um, ja, die gaat er nu komen. Ze gaan hem ontwerpen. Nou, de, de realiteit is dat ontwerp ligt er al heel erg lang. Dit is niet nieuw. Um, het, het enige waar ze nu echt over moeten nadenken, is hoe gaan ze dit sociaal-maatschappelijk verkopen? Hoe gaan mensen in godsnaam akkoord? met een soort um, voorwaardelijk geld. Want dat is wat dat is. Oh. Kijk, die, 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 die dame in die video die zegt ook... Van, ja, we, uh, weet je, je privacy is gewaarborgd door wetgeving en regelgeving. Nou, we hebben in die coronaperiode precies gezien... hoeveel dat waard is. Weet je, wat jou, waar jouw privacy precies ligt... en waar uh, we doen het voor elkaar... dat het collectieve gedachte inbreuk maakt op jouw persoonlijke vrijheid. Nou je moet je voorstellen dat je moet die overheid dus gaan vertrouwen... Met die privacy, met, met, met je uitgavenpatroon, met waar je allemaal geld aan uitgeeft. En natuurlijk zegt de overheid: ja, maar dat is geen enkel probleem. Dat, dat is bij, die informatie is ja. bij ons veilig.
2: Maar dat, zeg, dat zeggen zij bij de Bank of England niet. Die zeggen het is allemaal, uh, je hoeft je geen zorgen te maken ja, over die ja. privacy.
4: Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Het komt allemaal goed <lacht> lekker slapen. Het komt goed. Maar
2: hebben zij dan een andere oplossing? Of wordt, wordt er nu gelogen? Wat, wat, hoe moet ik dit zien?
4: Uh, nee, zij zeggen gewoon je hoeft je geen zorgen te maken. Dat is Punt. Ik bedoel, hebben ja. ze er
2: een oplossing voor, denk Nee, ik. Nee.
4: De, de, de data ligt gewoon, die is gewoon vrij toeg voor de overheid. En wat ze vervolgens met die data doen... ...daar kunnen ze nu zeggen van ja, we gaan daar uh, niks mee doen... ...en we gaan jouw transacties niet koppelen aan jouw uh, persoonlijke identiteit. Maar reken maar dat we de eerstvolgende crisis verwijderd zijn... ...van het moment dat ze dat wel zullen doen.
3: Je schept in ieder geval een situatie waarin het kan...
4: Precies, en dat wil je niet. Het is exact hetzelfde als dat jij een portemonnee in je zak hebt. en er zit misschien wat cash geld in. en die portemonnee geef jij uh, aan de eerste, de beste uh, persoon die je op straat tegenkomt. Zeg, kun je dit voor me bewaren? Voor het geval ik het nodig heb. in de noodgeval. Nou, dat ga je ook niet doen. Weet je? je wil zelf verantwoordelijk zijn. en de verantwoordelijkheid dragen. voor het geld wat je uitgeeft. Nou, dat is het grote probleem. Van hoe gaan ze dat verkopen? En als je dat dan gaat, wil verkopen... dan moet je in ieder geval een probleem hebben wat je ermee oplost. En dat is er ook al niet. Weet je? Welk probleem lost die Central Bank Digital Currency op? Nou, niks op dit ogenblik. Uh, niks wat ze communiceren in ieder geval. Er is wel degelijk een probleem, maar daar praten ze niet over.
2: Nee. En dan, dan de naam, Bitcoin.
4: Ja, dat is natuurlijk een take op bitcoin. Ja. Uh, die hele central bank digital currency is ontstaan... na de geboorte van bitcoin, 2008, 2009. De crisis, bitcoin was een reactie daarop. En toen heeft iedereen gezien van... Hey, het, het is mogelijk om iets te creëren... wat uh, zich voordoet als uh, een, een online digitaal geld. Eigenlijk digitale schaarste. En nou is bitcoin absoluut digitaal schaarste... Uh, omdat er niemand, niemand is de baas erover. Niemand heeft echt zeggenschap erover. Uh, behalve iedereen die deelneemt aan het netwerk met elkaar. Maar dat geldt niet voor al die Central Bank Digital Currencies. Daar is gewoon de overheid de baas. Dus er is ook niet echt een verschil tussen zo'n Central Bank Digital Currency. En de euro's die je op je bankrekening staan. Het is allemaal gecreëerd door een gecentraliseerde entiteit. Uh, en in die zin moet je dus iemand kunnen vertrouwen. Nou, je mag nu kiezen of je bijvoorbeeld je bank vertrouwt. Of dat deze bank is of die bank is. Maar dat wordt zometeen de overheid die je moet gaan vertrouwen. Nou, ik vertrouw nog liever een bank die ik niet vertrouw dan de overheid. Want ja, dat is politiek, dat waait met alle winden mee.
2: Maar wel een hele tactische keuze hè, om het Bitcoin te noemen. Want toen ik het las, Bitcoin, het gaf me meteen een gevoel van veiligheid vanwege Bitcoin.
4: Ik weet niet of dat een officiële naam is. hoor. Volgens mij is dat echt een, een, een soort een grapje een, ja, een grapje van de kranten. Oké, okay, oké. Okay. Uh, yeah.
2: En uh, allemaal in 2030, zij willen dit in 2030 hebben gerealiseerd. Dus het komt weer... Dat jaar het al terug, hè, 2030. Ja, je
3: ziet het steeds maar terugkomen. Maar het is wel uh, behoorlijk snel. Hè. Sommige van die dingen die zie je ziet op, uh, op de lange baan, voor over 50 jaar, zo met 2030, ja, daar zijn we uh, zo. En wat jij zegt, mensen moeten ook echt. Uh, daarom heet die volgens mij die uh, tentoonstelling, uh, theatervoorstelling van George van Ouds ook zo. De Verleiders. Mensen moeten echt verleid worden ja. om hierin mee te gaan. Want het heeft geen technische voordelen voor ons.
4: Maar dat, ge... dat geldt voor ons geldsysteem sowieso. Hè? Ik bedoel, je moet je voeren... Wij werken allemaal voor euro's. Dus onze schaarse tijd. Het is het meest schaarse wat wij als mensen hebben. Dat ruilen we in voor iets wat ja. banken oneindig ja. kunnen bijcreëren. Ja. Dat is een slechte deal. Maar goed, oké. Okay. Euh, laten we het even uh, uh, geopolitiek gezien bekijken. We zagen net die foto van Macron, die in China is. Um, het begin van de oorlog in Oekraïne... Uh, Rusland uh, uh, had een tegoed van 600 miljard in uh, Amerikaanse staatsobligaties. De Amerikanen hebben gezegd van wij leggen beslag op dat geld, dat is niet langer van Rusland. Op dat ogenblik is de gestorven als wereldreservemunt, Want een wereldreservemunt is een munteenheid die je niet alleen zelf gebruikt, maar die de hele wereld, ongeacht of je er vrienden mee bent of niet, moet kunnen gebruiken. Nou, dat stopte daar. Het werd een politieke munt. Op dat ogenblik zeiden, zeiden China en Rusland, en de BRICS-landen zeiden van, wij willen dat niet meer, we gaan een alternatief bedenken. Ze werden van SWIFT getrapt, in sommige gevallen was dat al zo. Iran was bijvoorbeeld al, uh, een, die had geen toegang meer tot het SWIFT-systeem. Dat SWIFT-systeem is elementair voor internationaal zaken doen. Je kunt niet een Betaling sturen van een land naar een ander land... als dat niet via zo'n internationaal betaalnetwerk kan. Dus die BRICS-landen zijn aan de gang gegaan. Die hebben eigenlijk een eigen betaalnetwerk gebouwd... En um, dat, gaat, dat is een central bank, uh, uh, digital currency-achtig systeem. Uh, maar daarin vindt dus de handel tussen de brics landen plaats. Dan moet je je voorstellen, dat is 40% van de wereldeconomie. Dat is echt substantieel. Dan heb je de Amerikanen die zoiets hebben van... nee, wij gaan destijds oorlog voeren uh, om die dollar te beschermen. Dat hebben ze in het verleden al in het Midden-Oosten gedaan. We hebben dat gezien met Gaddafi, we hebben dat gezien uh, uh, in Irak uh, natuurlijk... Um, dus dat doen de Amerikanen. En dan zitten de Europeanen. Wij zitten er midden in. Wij moeten dan ook een central bank digital currency hebben. Christine Lagarde was uh, te gast... tussen aanleidingstekens in een prank van een radiostation waarbij zij dacht dat ze met Zelensky belde. Ik weet niet of we er beelden van hebben, ik dacht het wel. Maar, um, en ja. toen heeft ze eigenlijk, is ze eigenlijk uit de school geklapt over wat ze van plan zijn. En daar zei ze eigenlijk, misschien moeten we er heel eventjes naar gaan kijken. Want het, het, het is heel illustratief voor waar de situatie waar Europa zich in bevindt.
2: We gaan even kijken naar Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank.
3: And uh, I know there are many protests in Europe uh, against
2: uh, the electronic euro. Uh, mm -hmm. What is the reason?
3: You know, it's it's the beauty of Europe. It has different uh, positions. If you ask in Northern Europe, for instance, uh, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German um, man, you'll say, yeah, fine.
4: Nou, opvallend. Zij noemt Nederland. Dus zij zegt in Nederland is er geen weerstand tegen. Ja. Zij komt niet in Nederland. Nee. Weet je? Zij weet niet dat iedereen hier op de, de boerenpartij heeft gestemd. Ik zeg maar, er is behoorlijk wat verzet. Wat bedoelt zij? Politiek gezien is er geen weerstand. Ah, ja. Politiek gezien, en dat heeft ze van Mark Rutte, is iedereen het erover eens dat, dat, uh, dat die central bank, digital currency, die E-euro uh, zoals ze dat noemt, uh, er moet komen. Waarom vinden ze dat? Omdat ze allemaal zien dat uh, de BRICS-landen. Zijn om hun handel uh, in te richten naar hun central bank digital currency met die Amerikanen kunnen we ook niet meer door één deur, zie de opmerking van Macron. Dus we moeten op een of andere manier zelf ook iets gaan doen, nee. Of uh, Europa heeft bijna geen productiecapaciteit vergeleken met de BRICS-landen. Dus hoe gaan we dat? Wat moeten we dan aan ze gaan verkopen? Nou, dat daar moet Duitsland dan een rol in spelen. Weet je, de, de Audi's en de Porsches die moeten dan afgerekend worden in de e-euro, zoals ze het noemt. Maar er is um, uh, je ziet nu al, de kans is vrij groot... dat Europa op een of andere manier toegang wil... tot dat brics uh, uh, systeem Maar ze willen niet beconcureerd worden door dat brics systeem Ja, dat is dat, dat al oude principe van... Uh, je wil je taart hebben en je wil hem ook nog opeten. You want your cake and eat it too. Je kunt het niet beide hebben. En dat is de rare situatie waar Europa zich in bevindt... en eigenlijk altijd al in bevonden heeft. We zitten tussen twee vuren. Europa is qua industrie en qua economie net niet groot genoeg om een wereldmacht te zijn. En Amerika is het aan het verliezen, dat is aan het weggaan. En je ziet gewoon in die BRICS-landen... daar zit ontzettend veel groei nog. 40% van de, van, de, van de wereldhandel zit in die landen. Mm. Um, ja, dit is de situatie. En los daarvan wat dat voor de burgers zelf betekent... Uh, uh, dat is niet best. Maar dat weten we niet. Maar dit is het probleem wat, uh, wat ze willen oplossen. Alleen ze durven dat niet te zeggen. Omdat als je dat zegt, zeg je eigenlijk... Uh, je, je, je communiceert vanuit een uh, zwaktebod, vanuit de positie van zwakte. En dat willen ze niet, want dat is op dit ogenblik te precair.
1: Ja.
2: Laten we even gaan kijken naar hoe, hoe het ervoor staat op dit moment... wereldwijd met de CBDC, want ja, niet iedereen zit in dezelfde fase. Nederland zit in een ontwikkelingsfase. Je had het net al over het, uh, uh, het kabinet, uh, wat in elk geval voor is... maar het parlement had wel enige weerstand. En Nederland hè? heeft
4: een voortrekkersrol op het gebied van de ontwikkeling... Ja. van centro bee currency. absoluut. absoluut. En wij
2: zitten al in ontwikkelingsfase... Um, maar Frankrijk bijvoorbeeld, die zit in de Zeg ik dat goed? Die zit in de pilotfase. Kun je ons even, kun je ons even meenemen in een, in een overzicht?
4: Um, weet je, technisch gezien stelt het niet zoveel voor. Nee? Het, klinkt, het klinkt heel stom. Maar het grootste probleem is hoe ga je dit verkopen aan die bevolking? Ze, ze hebben SWIFT zelf opgeblazen. Dat was het vanuit Brussel geleide internationaal betaalplatform. Wat over de wereld gebruikt werd om internationale handel te faciliteren. Dat is weg. Dat is gestorven met uh, de oorlog in Oekraïne. Dat betekent dat we iets anders nodig hebben. Dus zij moeten dat gaan zien te verkopen. En die pilotfase en testfase en hoe ze het ook allemaal noemen in die landen. Die techniek ligt nice. er al. Er zijn Nederlandse uh, partijen uh, al nagenoeg in de eindfase met de ontwikkeling uh, uh, van dit hele uh, systeem. Het probleem is, van, je kunt het niet verkopen. Dus Christine Lagarde zegt in dat interview ook op een gegeven moment... Van, ja, alle betalingen boven de duizend euro... die mogen niet meer cash. Doe je het toch... dan bevind je in het grijze gebied... en riskeer je een gevangenisstraf. Dat is hoe dit er zo meteen doorheen gedouwd gaat worden. Ja,
2: ik blijf even in Nederland hoe dit hier verkocht wordt. Want het parlement ja. heeft dus gezegd... ik nou, was bijna unaniem tegen... Ja. Uh, de digitale euro in de huidige opzet. En ze hebben gezegd, nou, het moet in elk geval... privacy kunnen waarborgen. Uh, het moet niet programmeerbaar zijn. en Het moet in elk geval wel duidelijk zijn dat het een toegevoegde waarde heeft op nou ja, ja. betaalmiddelen die we nu al hebben. Ja. Maar jij zegt van, ja, dat zijn allemaal praatjes en het staat allemaal al vast.
4: 100 procent. Het zijn praatjes. Want op het moment dat je het hebt over een, een protocol, een protocol kun je altijd aanpassen op het moment dat je daar de baas over bent. Waarom zou dat niet gebeuren? We zien onze grondwetten weggevaagd op het moment dat er een griep langskomt. Waarom niet een simpel protocol aanpassen onder het mom van terrorisme bestrijden of ik noem maar wat. Weet je, een of andere oorlog of wat dan ook. Maar waar het werkelijk om gaat is, het moet door de strot van alle Europeanen gedauwd worden... omdat anders Europa echt geen, enkele, uh, uh, geen enkel ijzer meer in het vuur heeft... als het gaat om het faciliteren van de internationale handel. En dat betekent dat Europa om olie te kopen... Uh, de, de BRICS-landen Central Bank Digital Currency moet gebruiken... de e rubel of uh, wat ze ook gaan doen zometeen. Nou, dat is natuurlijk politiek gezien volledig ondenkbaar. Dus daarom is het zo belangrijk dat ze nu uh, iets uitrollen... om maar op te kunnen boksen tegen wat de BRICS-landen doen... of misschien zelfs wat de Amerikanen straks gaan doen. En en het, ik bedoel, het gaat typisch Europees zijn. Het is natuurlijk altijd een soort van verschrikkelijk compromis. Waarin uh, de gewone burger uh, nakijken heeft. En ja, dat, dat hebben we bij corona gezien. Hoe internationale politiek onze grondrechten gewoon kan... Ja, want
3: is, wat is het grootste gevaar? Hey, ik, ik heb al wel een aantal antwoorden. Maar denk jij dat het grootste gevaar is van die Central Bank Digital Currency?
4: Nou De voorwaardelijkheid van het gebruik van het geld. Dus uh, ja, Stel je voor dat we zometeen een CO2-budget krijgen. Daar heeft Barbara Baarsma van de Rabobank al uitgebreid ja, over gesproken. Ja. ja. Nou Dat betekent dat jij zometeen uh, op vakantie gaat uh, naar Spanje... Uh, en niet meer een biefstuk kunt kopen in de supermarkt. Want dat is, dat is te veel CO2-credits. En dan denken ze, van ja, hoe ga je dat doen? Ga je een politieagent zetten bij de uitgang van... De Supermarkt. Nee, je geld doet het gewoon niet meer. Je pimpas doet het niet. Sorry, ja. dit product mag je niet kopen.
3: Dus dat en... is maximering. Maximering heb ja. je dan over. Maar anonimiteit ook. Hè, want... Dat is ook weg. Ja. Direct. En want die bank die koppelt ongevraagd aan jouw transacties. Dat gebeurt een... nu al. twee budget Gebeurt ja. nu al. Heb je de bank nooit omgevraagd? Ik kan Precies. me voorstellen dat het in het contract staat dat je van tevoren bent aangegaan. Ja. Um... Gericht uitgeven aan bepaalde zaken is ook nog een van de mogelijkheden van de nee,
4: Nou ja, dat, als jij je, uh, je insectenburger koopt, mag het wel, en je biefstuk mag niet. Ja. Dat soort dingen ga je krijgen. Dus dat, dat komt als CO2. Maar goed, dit is heel erg gericht op dat CO2-val. Maar wat als jij bijvoorbeeld een, uh, ik zeg maar, een donatie doet aan Blackbox en dan wordt hier een item gemaakt waarin uh, uh, wat niet helemaal wel gevallen. Nou, dan is het heel makkelijk om te zeggen: van nou, ah, sorry Pietje heeft die donatie gedaan. Uh, je, je gaat eventjes een maand geen geld meer kunnen uitgeven. En, een ander ding. en dit is om heel eerlijk te zijn. Dit gaat niet in het begin zijn. Dit is een beetje ver van mijn bed. Maar wat wel gaat gebeuren... we hebben afgelopen jaar bijna 10% Europees gezien. In Nederland was het, was het 9,8% inflatie gehad. Um, inflatie heeft een aantal componenten. Namelijk aan de ene kant de hoeveelheid geld die in omloop is... maar aan de andere kant ook de omloopsnelheid van geld. Dus als al het geld door de banken gecreëerd wordt... Die in je huizenmarkt blijft zitten... dan merk je in de reële economie niet echt inflatie. Maar wat gebeurt er met, na corona? Dan komt er opeens heel veel geld in de reële economie. En dan zien we opeens zware inflatie. Nou, Met Central Bank Digital Currency kun je de omloopsnelheid van geld afdwingen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen... op het moment dat er minder geld in de, uh, in de economie moet komen... zeg je van luister, het is nu niet mogelijk... om meer dan 1000 euro in de maand uit te geven. En we geven je wel... x percentage uh, uh, rente bijvoorbeeld op je, op je spaargeld. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... als de omloopsnelheid omhoog moet... omdat er bijvoorbeeld niet genoeg inflatie is... dan zeggen ze gewoon van luister op de 24 nou ma Ja, Als je het niet uitgeeft betaal je 10% belasting bijvoorbeeld. Ja, of, of rente, of weet ik veel. Dus ze kunnen dat gewoon helemaal volledig programmeerbaar... voor een hele economie uitrollen. Dat is een natte droom van... Iedereen die zich bezighoudt met het centraal plannen van een economie. Ja. En dat is het probleem. Het centraal plannen van het economie is het tegenovergestelde van een vrije markteconomie. Ja. Een vrije markteconomie is vrijheid. Ja. Dus vrijheid gaat weg. Dit,
3: dit staat er haaks op. Hè? Want de baas van Lagarde, die hierboven staat... Mm -hmm. uh, van de Bisbank, die zei het ook al. Hè, dit gaat om totale controle.
4: Ja, ja, die heeft het gewoon gezegd. Dat is die Mexicaan. Die dat die, zal uh... dus in
2: beginsel niet zo zijn, zeg je. Maar later dan komen die beperkingen. Nou, dat is
4: de reden waarom het uitgerold wordt. In combinatie met die geopolitieke situatie. Uh, de, het zal aan de burgers in eerste instantie verkocht worden... als een of andere uh, een service die je krijgt. Als een soort feature, als een product wat je nodig hebt. En dat is nou precies het probleem. Ze kunnen dat niet verkopen. Want er is geen enkele reden om dat te gebruiken. Sterker nog, met 10% inflatie zou je eerder geneigd zijn... om toe te gaan naar een vorm van geld... wat niet zo makkelijk bij te is, zodat je die problemen met inflatie niet hebt. En aangezien ze dat zien aankomen... dat hebben ze letterlijk gezegd... van. Uh, Christine Lagarde heeft gezegd... als je een, 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 een ontsnappingsluik openlaat... In de dat ging over bitcoin in de tijd... Ja. als je dat openlaat, dan zullen mensen het gebruiken. Daarom moet bitcoin uh, in een verdomme hoekje... en moeten banken daar niet meer uh, meewerken aan de aankoop daarvan. En dat zie je ook gebeuren. Dus mensen moeten zich nu voorbereiden... op het feit dat, dat de uh, ontsnappingsluik dicht gaat, Dat ja. economische ontsnappingsluik. En het probleem nu in Nederland is dat veel mensen... nog niet eens weten dat dit probleem speelt. Die zien het niet aankomen.
2: Nou, het parlement die heeft gezegd of maakt zich zorgen over de privacy. Hij heeft dat ook bij Kaag neergelegd. Van, nou, ja. het, we moeten wel privacy kunnen waarborgen. Ja. Daarover kreeg Klaas Knot, de baas van de Nederlandse Bank... ook een vraag afgelopen vrijdag. Ja. In het NRC werd er een interview uh, afgenomen. En ik wil er even met jullie reflecteren op een quote van hem. Hij heeft namelijk gezegd... Dat, uh, dus, dat, als we het hebben over privacy en de zorgen... mensen die zor ja. zich zorgen maken over hun privacy. Daarop zegt hij, dat is vooral een frame van samenzwerding... Theoretici. Natuurlijk ja. is het zo dat elke digitale transactie traceerbaar is... Als de Chinese overheid de digitaal centrale bank geld uitgeeft... dan zou ik me als consument inderdaad enigszins zorgen maken over mijn privacy. Maar in Europa hebben we gelukkig de meest geavanceerde privacywetgeving ter wereld.
4: Ja, nou, het, uh, heel interessant wat hij zegt. Sowieso als hij zoiets zegt, weet je van dit is de ECB die praat. Uh, dat was vroeger niet zo, maar dat is nu wel zo. Het is geen frame van samenzweringstheorie. Hij zegt zelf, natuurlijk is het zo dat elke digitale transactie traceerbaar is. Ja, de, natuurlijk is dat zo. Iedereen weet dat. Dat betekent ja. dat je niet moet gebruiken.
2: Direct zegt hij dus eigenlijk ook dat, dat het parlement daar
4: onderdeel van ja. is. En hij zegt, van ja, als de Chinezen het zouden doen... dan zou ik er ook niet aan meedoen. Maar als Europa een soort van collectivistisch... Uh, Chinees overheidssysteem uitrolt, dan is het wel oké. Okay? Nee, uh, de meest geavanceerde privacywetgeving ter wereld... ten eerste is dat helemaal niet waar. En ten tweede, uh, dat is niet waard... Als, als die privacy niet in onze grondwet uh, verankerd ligt. En we hebben geen functionele grondwet hier in Nederland. Want een griep is al voldoende om het aan de dus helaas, uh, Klaas Knot, uh, dit gaat er bij mij niet in.
2: Nee. En met deze woorden gaan we afsluiten, heren. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik ga jullie heel erg bedanken... voor jullie waardevolle informatie en aanwezigheid. En jij natuurlijk heel erg bedankt... voor het kijken naar een, een nieuwe uitzending van Blackbox Today. We zijn op woensdag weer... met een nieuwe aflevering van Blackbox Nieuws... en Blackbox Today om 7 uur. En vind je het belangrijk dat wij deze uitzendingen blijven maken? Maar lijkt het je ook leuk om andere gelijkgestemden te leren kennen? Word dan een Blackbox Buddy en ondersteun ons kanaal. Je kan je hiervoor aanmelden op blackbox.tv. Deel deze uitzending... Met met zoveel mogelijk mensen, daarmee help je ons enorm. Verder wens ik je een hele fijne avond en graag weer tot woensdag.
0: Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid... onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal... een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis... Die oorlog daar is de, onze. Is, de onze. Is, de onze. is de onze. Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken. en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
1: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot
0: staat. Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is en daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.